0: Son fils, Tom, cet adulte vient, qui vient le voir, qui lui rend visite entre deux voyages, quand il le regarde. Est-ce que le père y reconnaît quelque chose de lui-même Non. Rien de lui dans cet homme-là, qui se tient planté avec sa jeunesse tonitruante dans ce salon d'habitude vide et calme, dans cet étranger à la présence vibrante et affirmée, à la santé éclatante, loin de toute cette idée à présent incarnée par le père de discrétion, de pudeur, d'effacement presque. Le père, oui, se sent parfois au bord de l'effacement. Lui qui est un homme frêle, presque chétif, Terni, se pense-t-il par l'âge Et même autrefois, même s'il se souvient du jeune homme qu'il a lui-même été le père du temps de son solex et de ses cheveux au vent, comment retrouver dans le corps large de son fils ce jeune homme plutôt gringalet que pour sa part il était des épaules, maigres, le buste noueux et sec, crispé sur sa liberté neuve, sa petite rébellion. Il était comme ça, le père, jeune homme. Et rien à voir avec cette masse musculeuse de Tom, cette manière d'être physique. Le père était plutôt accroché à des idées qu'il tournait dans sa tête et qu'il l'exposait à qui voulait l'entendre. Se rappelle-t-il chaque fois qu'il voit debout devant lui le grand corps de son fils, sculpté par le sport et par le grand air. Sa manière volontaire, engagée, d'échanger constamment avec le dehors. Cette allure d'adulte de Tom pourtant lui plaît au père. Qu'ils soient devenus deux adultes conversant dans ce salon, quand Tom vient le voir, il y a là en même temps quelque chose d'étrange et d'agréable. Lorsque Tom lui rend visite, il le regarde avec étonnement, avec curiosité, son fils. Cet homme, assis en face de lui, dont il connaît de moins en moins la vie, Tom lui livre le récit incomplet de ce qu'il a fait pendant son absence. Le père pense son absence, mais ce n'est pas ça pour Tom, bien sûr qu'il n'habite plus ici, ce n'est pas son absence. Mais au contraire, sa manière bien la lui d'être présent là où il se trouve. Souvent, il reste silencieux, vague. Le père essaye de rompre le silence. et lui dit, alors, ça te plaît, ta vie sur le bateau Mais ce n'est pas plaire sans doute, le mot qu'il faudrait. Le père s'en rend compte. Il se sent bête avec sa question mal posée. Tom ne le reprend pas. Il ne dit pas que plaire, ça n'est pas vraiment le mot. Il répond, oui, oui. Il dit que parfois, c'est dur. Il dit souvent, c'est dur. Il ne précise pas. Il répète, <rire> souvent, c'est dur. Tu sais, papa. Le père est presque étonné de s'entendre appeler comme ça, papa. Par ce grand adulte assis dans ce fauteuil en face de lui, il se demande ce que ça veut dire encore. Quand homme vient et qu'ils sont l'un en face de l'autre dans ce salon, il se sent... Un homme fragile, assis face à un homme fragile. Le père appuie sur le bec du gel l'avant et se frictionne les mains. Il se surprend dans le miroir. Qui est ce vieux bonhomme aux yeux perdus dans les poches des cernes Il scrute, il s'examine. Mais ce n'est pas du tout lui, il le sait. Cet usurpateur, obstiné, envahissant, cette copie plus que ratée, qu'il faut examiner longtemps pour y déceler quelque chose de l'original. Ce mensonge, cette trahison. Et... Pourquoi est-ce qu'il pense à sa mère Le père a le double de l'âge que sa mère avait quand elle est morte. Ça fait des décennies qu'il se sent plus âgé qu'elle et que cette idée l'obsède. Ces derniers temps, il fait souvent ce rêve, le rêve du père. La mère marche sur le boulevard, le long de la muraille, en mulière de la prison. Elle n'a jamais habité par là, mais vous savez comment sont les rêves qui mêlent les temps et les lieux. Elle a 38 ans, elle ne sait pas qu'elle ne dépassera jamais cet âge. Elle porte une robe fleurie, resserrée à la taille, sans pas. Et il emporte les plis du coton avec lui, sa dent autour d'elle. Elle exprime ce sentiment de jeunesse que vous procure l'été. Une joie sans contenu, simplement motrice, qui lui donne envie d'avancer. Elle a 38 ans, mais tout ça se passe aujourd'hui. Elle est comme revenue sur Terre, étourdie, contente, sans dessein particulier, se promenant là sur ce boulevard, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. À peine nimbé d'un halo dont on ne sait pas s'il tient à la façon dont la lumière tombe. Filtrée par les feuillages ou à sa nature de spectre, elle semble ignorer tout à fait. Et puis, le père débouche, il avance dans sa direction, le pas bien plus lent qu'elle. Comment pourrait-elle reconnaître dans cette vieille face molle l'image de son fils elle continue, vive, alerte, et puis, bientôt interloquée par ce vieillard qui se dirige vers elle, qui esquisse un geste qui semble savoir qui elle est, il s'arrête, l'un en face de l'autre. Elle le considère avec méfiance. « Oh Ce regard de ma mère !» qui ne sait pas que c'est moi, pense le père, avec une petite crispation dans le corps, presque un dégoût, avec pitié peut-être. Elle cherche son regard à travers les verres de ses lunettes. Et est-ce que quelque chose commence de chavirer en elle à cause des yeux du vieil homme, changé pourtant, le brun un peu délavé, Liris bleuit à sa circonférence, mais quoi pourtant qui la trouble Et elle alors Qui en vérité sait bien qu'elle est un spectre, ou bien qui d'un coup en a la révélation Elle a fait un rapide calcul, tant d'années que je suis morte. Voyons, oui, c'est possible. Et. Défaite, à considérer ce visage qui n'a plus rien à voir avec l'autre, celui de son fils, celui qu'elle a vu enfant, puis jeune homme. Un beau jeune homme, son fils, pensait-elle à l'époque, au visage bien dessiné, et alors à rester bouche bée, effarée, devant la catastrophe. Elle attendre une main jeune et tremblante vers cette joue molle et ridée, dont le contact l'étonne et lui à finir par articuler: «Maman, ce mot de maman chaque fois le réveille. « Je pense de plus en plus à ma mère », remarque le père, qui ne sait pas quoi faire de ça. Ce retour de sa mère dans ses rêves, dans ses pensées. Il ôte la, la serviette de son nonce, le format qu'on appelle d'invité, un vieux carré, un carré vieux rose, bordé d'une dentelle qui s'effiloche, un peu usé, qui date du temps d'Élise. Et les mains encore mouillées portent à son visage et s'enfouillent la figure dans la matière épaisse et râpeuse de l'éponge. Derrière lui, sur le meuble de bois, un sachet de rasoir jetable. Proclame l'emballage sans délicatesse dans un énoncé clair et brutal. Et cette épithète pour toujours accoler à leur présence provisoire les affects d'une vie minuscule et négligeable. Regardez-les, qui étouffent un peu sous le plastique bouleversé par tout ce qu'il peut y avoir de dépréciatif dans cet adjectif. Et qui n'emmène pas l'âge, doté de cette existence maigre maigrelette éminemment périssable, destinée à la poubelle, à peine on les a achetés. Plus le loisir de le bichonner. De le soigner, de le réparer, de le retrouver avec plaisir, son petit rasoir chéri, avec sa lame qu'on affûtait ainsi que le faisait le propre père du père. Leur silhouette de plastique ne recueille plus une once de votre admiration, difficile de rester pantois devant le bleu même nuit où l'anthracite de leur manche est égrippe. Et vous les bazarder quand ça ne coupe plus comme vous voulez. Comment créer un lien avec cet homme, debout, devant son lavabo, qui vient de se frotter le visage dans sa serviette Comment se singulariser à ses yeux Nos rasoirs broient du noir. Ah La dépression du rasoir jetable. Quand... Ils ne se mettent pas à gémir heureusement en ultrasons. Et, et pensez si on les entendait les lamentations de tous ces objets qui trouvent qu'on les traite mal. La cacophonie que ce serait dans nos appartements. Imaginez les bouteilles de lait vides hurlant dans votre poubelle. Les canettes froissées. Pareil. Et il n'y a pas que ce qu'on jette et qui attend avec froid les grandes mâchoires de la benne, il y a le cendrier contre la paroi duquel vous écrasez la braise de votre cigarette. Des livres qui étouffent sous une pile, des objets claustrophobes qui n'en peuvent plus de l'ombre du placard, <rire> dont deux ou trois qu'on vous a offerts et que vous n'avez jamais utilisés qui restent là, inutiles, avec une piètre opinion d'eux-mêmes. Et tous, mes pauvres amis, qui ne cessent de brailler à nos oreilles sourdes leurs inaudibles lamentaux Il n'y avait pas eu que la montagne, les vallons, les cabanes, les torchis des maisons, de hameaux. Parfois, on s'était arrêté dans des villes aussi. Parfois, c'était dans des villes qu'on avait attendu. Après ces semaines de planques, de marches et de pick-up, Hamad et son frère s'étaient retrouvés avec d'autres dans un appartement d'Istanbul. Et pour la première fois, à certaines heures, ils avaient le droit de sortir. Alors, il sortait. Depuis la corniche de Concapi, c'est la mer de Marmara qu'on voit. C'est là pour la première fois que Ahmad et Dibril avaient aperçu la mer. Oh, dans des films, oui, c'était arrivé. Mais pour de vrai. À onduler de l'autre côté de la balustrade. Même si à cet endroit elle semble assagie, même si elle fait la belle, tentant d'étouffer le courant qui la parcourt, on y est, devant l'eau d'un détroit, cicatrice entre deux continents, ou plutôt plaie ouverte et une promesse de lointain. Istanbul, pour Ahmad et Djibril, ça avait presque été l'apprentissage du tourisme et il longe la corniche, ivre de nouveautés. Il s'étonnait de marcher au rythme de la promenade parmi les vendeurs de thé et les pains, un peu mal en point, un peu rachitique et tordu comme les pins savent l'être. Pas de ces arbres glorieux, toutes feuilles dehors, qui vous entonnent des éloges fanfarons de la nature, bruissant, souple. Gorgées de chlorophylle, mais des silhouettes souffreteuses battues par les souffle, salins comme par les vapeurs d'essence, vivotant réaliste et meurtri, avec le genre de beauté bien à eux, le long de cette ligne de rencontre entre la mer et la ville à l'endroit où elles se longent, où elles sont à touche-touche, se frottant l'une à l'autre, entamant un bras de fer invisible, déguisé en contiguïté harmonieuse. Et ils essayaient d'apprivoiser la présence de la mère, Ahmad et Djibril, de se faire à sa vue. Et si, oui, elle semblait amène, Habitué des lieux à sa place. Nous, on les verrait bien se réconcilier, Tom et Doris. Je pense qu'on est plutôt favorable à ça, la réconciliation des couples en général, dans les romans. Et il y a des gens pour dire que c'est comme une compensation pour nous que quand les personnages se réconcilient, ça répare un peu nos échecs amoureux, allez savoir, ou ceux de nos parents, que sur un genre de scène fantasmatique où tout finit par se résoudre pour le mieux, ça nous en console. La réconciliation de Tom et de Doris, ce serait alors comme un pansement sur nos propres blessures, comme la possibilité écrite noire sur blanc de la réconciliation. Et puisqu'il paraît que ça sert à ça, la, les fins dites heureuses, mais, mais peut-être que, quand ils rate, après tout, ça nous rassure aussi. Il n'y a pas que nous. On se dit alors, pour foirer dans les grandes largeurs des relations sentimentales, et si bien que, quoi qu'il arrive entre Tom et Doris, on y trouvera notre compte. En tout cas, il ne faut pas qu'elle se décourage, Doris. J'ai bien envie de le lui dire. Ce que je voudrais, me faire une petite place à côté d'elle sur la banquette et lui parler doucement avec les paysages qui continuent à défiler derrière les vitres du taxi, dans cette situation folle où elle se mise et qui est la preuve de son désarroi. Et, et je lui dirai, et ce que je lui dirai, ce que je te dis, Doris, c'est qu'il n'y a rien de moins sûr qu'une rupture, je crois. Laisse-moi passer un bras autour de tes épaules, sur cette banquette, tandis que tu renifles, que tu sanglotes, et te dire, allons, tout doux, ça va aller. Écrire un roman. Je me dis, parfois, c'est comme quand on était petit. Vous amenez dans un recoin et vous chuchotez. « Toi, tu serais ça. » Vous faire entrer dans un monde qu'on construit ensemble. Comme enfant, quand on conjuguait nos énergies pour imaginer des univers où on devenait quelqu'un d'autre. Est-ce que pour vous, c'était fantomètre aux oraux et fée. Oui, quelquefois, j'étais fait. J'avais la robe blanche, soyeuse, brodée d'or et la baguette avec son étoile au bout. Et indien aussi. Je portais une veste à franges. Je portais une veste à franges couleur chamois et de temps à autre j'allais faire un tour dans mon tipi pour voir si ma femme et mon fils allaient bien avant de repartir dans les paysages pêcher ou guerroyés. et vous là tout de suite hein, à être un peu Doris quand on joue à Doris vous tous je veux dire les garçons aussi, à être un peu Tom, et le père, et tous les autres à tour de rôle, et justement le rôle, à tour de rôle, des rôles que vous vivez de l'intérieur, en y mettant secrètement à chaque fois, sans que personne ne vous voit ce que vous êtes au plus profond. On aura fait un bout de chemin ensemble, vous et moi, dans ce taxi et ailleurs, dans le clair obscur de l'appartement du père et jusque sur les routes de l'exil, dans une chambre d'hôpital, dans un navire. Et ça, c'est d'une intimité folle, indépassable. Pendant que Doris essaye de remettre ses idées en place, pendant qu'elle rêve et qu'elle s'inquiète au sujet de la vraie mrs Rivière, ce que je voudrais vous dire. Merci de jouer à ce jeu avec moi. D'y ajouter votre grain de sel, vos couleurs, vos souvenirs, pour vous représenter tout ça, je ne me lasserai jamais, je crois, de l'émerveillement que c'est, cet étrange travail à deux. Bon, bon, j'arrête de m'attendrir, d'autant que j'ai encore du pain sur la planche.
1: Un grand merci à Bakary Sangaré pour cette lecture. Bonsoir, Christine Bonsoir. Montalbetti. Bonsoir. Nous venons d'entendre quelques extraits choisis par vos soins de ce que c'est qu'une existence, publié aux éditions POL. Euh, ce titre, nous en reparlerons dans un instant. Nous avons entendu euh, le parcours, le périple de quelques personnages. Il y en a beaucoup d'autres dans le livre Christine Montalbetti. Euh, le père euh, regarde par la fenêtre... Et tandis qu'il regarde par la fenêtre, Tom est à bord d'un navire. Un avion traverse le ciel et à son bord, Doris, qui a quitté Tom. Non loin de là, un hôpital, Magda est allongée sur un lit de douleur. Et elle est accompagnée de Stan, qui lui essaye de composer avec la douleur de Magda. Euh, Ahmad, dont on a suivi un petit peu le périple à Istanbul avec son frère Djibril, se trouve au moment où le père regarde par la fenêtre, quelque part dans le quartier, il est seul, il est SDF, comme on dit, et tous ces personnages, quelque part, sont liés, par quoi Par l'existence, par le destin. Quel est le point de départ, Christine Montalbetti, de cette histoire On a vu dans le dernier extrait qu'on a entendu, que vous vous adressez au lecteur, que l'écrivain est là, présent, on est là, on est au cœur de la création de l'écrivain, est-ce que le projet de ce livre, c'était justement de nous emmener dans les arcanes de l'imaginaire de l'écrivain Ou est-ce que c'est l'histoire de vos personnages qui vous a imposé, à un moment donné, de, de,
2: de, de vous adresser à nous, de vous prononcer, de parler Je crois que pour moi, c'est très important que le livre se construise comme une conversation avec le lecteur. C'est une chose que, que j'essaye de roman en roman. Mais sans doute qui est encore euh, plus présente euh, dans celui-là. Euh, quand j'écris, je pense aux lecteurs. Enfin, ce sont les lecteurs qui, euh, qui justifient euh, le temps que je passe euh, assise à ma table. Et, et j'anticipe euh, la lecture. En fait, je trouve qu'il euh, se passe cette drôle de choses que bien sûr, notre rencontre est, est différée, qu'au moment où j'écris, vous n'êtes pas encore là, que quand vous me lisez. Je ne suis plus là, mais je suis encore un peu là puisque je suis là dans les phrases. Et, et le, le, voilà, Tout ça se passe dans des temps distincts et pourtant euh, se passe, euh, comment dire, l'un peut avoir lieu sans l'autre en fait. Et, et C'est une chose qui me touche de plus en plus en fait, et qui m'enthousiasme de plus en plus cette idée-là euh, qu'on puisse mettre en commun ce qu'il y a de plus intime et que ce soit une chose qui se répète de lecture en lecture. C'est-à-dire que ce soit, je ne m'adresse pas au lecteur avec un pluriel, mais je m'adresse chaque fois à chaque lecteur ou chaque lectrice, et chaque fois, chaque lecteur ou chaque lectrice va rejouer ce qu'il y a de plus intime en elle ou en lui dans sa lecture. Et C'est une chose qui se passe pour tous les livres, mais quand on veut bien y penser, c'est quand même très bouleversant quand on écrit de penser ça, de penser que voilà on met beaucoup d'intime dans son livre et que le lecteur aussi va compléter avec ses propres images, sa propre histoire, ses propres émotions, ses sensations, les souvenirs de ses sensations. Et, et que donc, dans cet objet bizarre qu'est le livre, on, on, on va pouvoir se rencontrer de cette manière euh, fantasmatique, immatérielle, mais, mais magnifique.
1: Et vous le faites euh, en rentrant justement dans cette fameuse intimité dans la tête des personnages, c'est-à-dire qu'il y a une interactivité entre les personnages, mais on est surtout dans leurs pensées, dans leurs attentes, dans leurs chagrins aussi, parce qu'il y a aussi du chagrin d'amour, il y a l'attente, la réflexion d'un père par rapport à son fils, hein, on l'a entendu dans, dans, dans le premier extrait, euh, vont apparaître aussi des, des personnages du passé, le père invoque Élise, qui est sa femme disparue... Euh, il y a euh, Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a une tension narrative alors qu'on n'est pas dans une action permanente. On est à l'intérieur de l'esprit des personnages. Comment tout ça s'articule Est-ce qu'au moment où vous racontez ce qui se passe dans la tête du père, euh, vous avez déjà en tête euh, ce que peut répondre la pensée du fils, par exemple
2: Je crois que ce qui m'intéresse, c'est aussi la façon dont justement euh, la phrase... Euh... Euh, approfondit les questionnements, euh, toutes ces questions, alors, puisque là vous parlez du personnage du père, euh, toutes les questions que le père se pose à propos de son fils, euh, la manière dont il doit accepter que son fils soit partiellement devenu euh, un inconnu pour lui... Euh, comment est-ce qu'on fait avec le fait qu'on ne sait pas tout des proches euh, Comment on fait avec ces zones d'ombre et ces zones de mystère euh, Comment on les accepter Et la beauté aussi de, de ce mystère ou de ces zones d'ombre. Euh, mais aussi, le père s'interroge sur les colères de son fils enfant. De, voilà, Qu'est-ce qu'il y avait derrière ces colères est-ce que son fils a vécu quelque chose qu'il ne lui a jamais avoué ou, ou, ou confié ou voilà ou est-ce que c'était juste des colères d'enfant, etc. Et tous ces questionnements, en fait. Euh euh, sont Elles sont aussi euh... enfin, je me rends compte que ça m'intéresse beaucoup d'écrire là-dessus sur la relation père-fils et je me suis un peu interrogée là-dessus et, et je ne sais plus qui me posait la question parce que je ne suis ni un père ni un fils euh, et je crois que justement c'est un terrain magnifique parce que c'est un terrain dans lequel enfin que je peux approfondir sans qu'on pense que je suis en train de d'investir des choses autobiographiques ou sans que ça blesse ma mère ou que je, ou que je sois dans un rapport filmaire, etc. Je travaille dans un espace qui est complètement fantasmatique, mais qu'en même temps, euh, je pense qu'écrire euh, des fictions, c'est aussi être assez poreux au monde, à, à ce qu'on sent, à ce qu'on ressent, des relations entre les gens aussi, à ce qui vibre euh, dans tout ça. Et puis, je pense que ça me vient aussi de, du roman précédent, Mon ancêtre poisson, dans lequel... Euh, je partais à la recherche d'un arrière-arrière-grand-père, c'est drôle ce lapsus, <rire> d'un arrière-arrière-grand-père qui était entré comme jardinier au jardin des plantes quand il avait 9 ans et puis qui plus tard était devenu botaniste. Et je descends de lui par une de ses deux filles, mais on savait qu'il y avait un fils prodigue dont on ne savait rien, on savait juste qu'il avait souffert de ses absences, on ne connaissait même pas son prénom. Et voilà, je suis partie à la recherche de ce fils et du coup j'ai beaucoup écrit sur... Sur, je l'ai trouvé et, et, par un certain nombre d'archives et, et donc j'ai commencé à écrire sur leur rapport et je crois que inconsciemment, enfin je ne me suis pas dit de manière consciente, mais que j'avais envie de continuer à, à approfondir cette thématique avec ce personnage du père. Et ce personnage du père, c'est le premier qui est apparu. Enfin, j'avais envie d'écrire un roman choral aussi. Euh, j'en avais envie à la fois euh, parce que ça me permettait d'aborder toutes sortes de thèmes et de motifs peut-être plus que quand on suit un seul personnage donc de parler des relations père-fils des relations sentimentales de, du sentiment de l'exil de la beauté des étés de l'hôpital, etc. Euh, et puis aussi d'avoir le plaisir de jouer avec euh, un montage quasi cinématographique par exemple au début justement avec... Euh, des transitions visuelles, le père qui pense à son fils, on passe au fils sur le bateau, la séquence se termine sur le sillage du bateau dans la mer, et la séquence d'après c'est le sillage de l'avion dont vous parliez, dans le ciel, et puis on rentre dans l'avion, on voit Doris, etc. Donc il y a toutes sortes de transitions, il y a aussi des espèces de transmissions de pensées bizarres, il y a... Et voilà, de jouer avec le montage. Et je dis tout ça, pourquoi oui Parce que euh, c'est le père qui m'est apparu en premier. Et pour l'anecdote, enfin, voilà, c'est des façons un peu étranges dont euh, l'alchimie de, de, des romans se passe. Il est né de euh, d'une publicité pour un appartement à louer que j'ai reçu sur mon téléphone portable. Et donc je, je regardais ces photos et il y avait une photo d'un salon vide avec une fenêtre qui donne sur un carrefour que je connais. Euh, un carrefour qui n'est pas loin d'une prison devant laquelle il m'arrivait de passer petite fille. Et c'était une expérience très euh, forte et étrange pour moi de penser qu'il y avait des hommes derrière euh, ce, cette muraille noire dont je voyais parfois les visages ou les mains derrière les barreaux des fenêtres hautes. Euh, un carrefour qui est aussi près d'un hôpital que je connaissais pour y avoir euh, rendu des visites. Et cette pièce était vide et... Je ne sais pas pourquoi, il est apparu cette silhouette d'homme, de dos, euh, qui contemplait le carrefour, les mains derrière le dos. Voilà, je il est apparu comme ça, je l'ai vu tout de suite. Il fallait que cette pièce soit habitée. et Il est né comme ça. Et effectivement, pendant le, le roman Tresse, les vies de ces six personnages sur une même journée, et le père passe l'essentiel de son temps à la fenêtre, à contempler le carrefour et à songer à sa vie.
1: Alors, on retrouve aussi, vous évoquez euh, mon ancêtre Poisson, on retrouve dans, dans votre écriture ce goût du du détail qui semble anodin mais qui en fait nous emmène quelque part euh, à notre insu, d'une certaine manière, de façon assez malicieuse. Euh, vous parliez de l'avion euh, à bord duquel se trouve Doris. Euh, je trouvais très intéressant le fait que vous vous attachez à des choses qui paraissent être des détails. Elle se débat avec son plateau repas. Euh, il y a cette hôtesse de l'air, Rita, euh, qui va se pencher vers elle et vous, vous décrivez comment elles vont se respirer mutuellement, leurs parfums euh, différents l'une de l'autre. Euh, et tout, toutes ces petites choses qui, finalement, euh, ont pour objectif quoi D'incarner le personnage de lui donner une densité, c'est-à-dire de ne pas survoler, de ne pas aller directement dans, dans la pensée ou dans l'action, mais d'être aussi dans la chair, d'une certaine manière, de, du
2: personnage oui, ça peut être un moyen de leur donner un corps plus avant, de les étoffer. C'est aussi une façon de, de parler de nos expériences communes, en fait. Ce qui m'intéresse aussi de travailler dans l'écriture, c'est tout ce qu'on a en commun. Et en particulier, ce qu'on a en commun, ce sont les, les sensations tactiles. Le, voilà, vous avez parlé des parfums aussi, les odeurs. Euh, L'expérience le, du, du plateau repas dans les avions. Les, voilà, tous les détails de, de l'existence qui sont... Euh, qu'on appelle des détails, mais en fait qui sont vraiment au cœur de notre expérience, de notre rapport au monde et, et qui nous sont essentiels, consubstantiels, qui nous qui nous construisent et voilà, qui, font, qui font partie de notre relation, à, justement, de notre relation au dehors, aux objets, à ce qui nous environne.
1: Et qui accompagnent nos émotions, parce qu'en euh, réalité, Doris vit aussi une rupture avec Tom. Euh, et, et donc, j'ai le sentiment que, d'une certaine façon, vous vous refusez à aller directement à la rupture. Euh, ce n'est pas juste une personne qui a une rupture, c'est une personne qui est à bord d'un avion, qui rencontre des gens, qui vit des sensations. Et quelque part, vous nous... Forcer presque à l'empathie, parce qu'on va nous aussi les sentir, euh, presque, presque les toucher. Est-ce que c'est un objectif conscient
2: En tout cas, euh, oui. J'ai enfin, envie que vous vous identifiez à chaque personnage, parce que, parce que dans le passage que lisait Bakary à la fin, hein, voilà mm. que peut-être... Euh, écrire un roman, c'est vous inviter à jouer avec moi, à vous identifier euh, au personnage et vous dire, voilà, là, vous allez être Doris, y compris les garçons, comme, comme dit le passage. Voilà, qu'il une espèce de liberté de circulation, d'identification aussi. Et cette identification, c'est vrai, elle peut passer par euh, ce qu'on appelle les petites choses, mais qui sont, qui sont... qui jouent aussi un rôle essentiel dans notre façon d'être. Euh,
1: je, je vous disais tout à l'heure, malicieuse, Vous vous imaginez aussi différents scénarios possibles, Doris aurait pu faire ci ou aurait pu faire ça, il pourrait lui arriver ceci ou cela, et finalement, l'expérience d'immersion dans laquelle vous nous mettez en tant qu'écrivain et en tant que lecteur, vous nous emmenez aussi peut-être dans vos questionnements, c'est-à-dire que plutôt que de nous donner la, le fin mot de l'histoire, vous nous emmenez d'abord dans votre questionnement d'écrivain, c'est bien ça
2: oui, alors il y a ça, il y a aussi par rapport au fait que quand vous dites, on se demande ce qui va arriver et les possibles sont envisagés, c'est une façon de jouer aussi avec le romanesque. Je crois qu'on peut le dire, on ne va pas raconter la fin, mais on peut dire que Doris, donc qui prend cet avion pour fuir cette histoire avec Tom, quand elle arrive dans l'aéroport portugais, voit ses chauffeurs de taxi qui brandissent des pancartes avec différents noms, et ce fantasme que vous avez peut-être eu très fugacement en en le circonscrivant aussitôt d'aller suivre une de ses pancartes, un de ses chauffeurs, pour voir où ça, où ça pourrait vous mener. Voilà, elle le fait, dans son désarroi et dans son envie d'oublier son chagrin avec Tom. Et donc, elle suit un chauffeur de taxi qui qui tendait une pancarte au nom de Mrs. Rivière. Et donc, euh, le, le trajet dure assez longtemps. En plus, il y, y a un problème, problème de crevaison, etc., qui me permettait d'étendre le suspense. Et donc, euh, elle se demande où tout ça va la mener. Il y a plusieurs hypothèses qui permettent aussi de jouer avec... Euh, des genres romanesques ou même des genres euh, cinématographiques. Il y a aussi des hypothèses un peu à la Tarantino où, où elle se retrouverait euh, dans une ferme, un décor de ferme avec une scène un peu violente. Ou bien elle se retrouverait chez des trafiquants. Voilà, C'est aussi une façon de lancer des pistes, de créer un suspense sur cette, euh, ce fil-là de Doris et de où est-ce que le taxi la conduit. Et aussi à travers... Euh, C'est un personnage qui a de l'imagination et on imagine avec elle et voilà, C'est aussi une façon de jouer avec nos mémoires de lecteurs et de cinéphiles.
1: Il y a aussi des passages dans lesquels, tout d'un coup, il y a l'intrusion, on va dire, d'une scène qu'on ne retrouvera pas plus loin. C'est juste un instant, un instantané. Quelqu'un qui emmène son chien chez le vétérinaire. Un autre moment comme ça, fugace, mais qui est toujours chargé quand même d'une émotion. Tu, vous parliez d'expérience de, 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 cinématographique ça participe à ça aussi c'est à dire de, de donner une vision totale de, de ce décor avec aussi des, des âmes qui vivent, qui, qui ressentent et ne pas uniquement vous centrer sur les personnages principaux
2: oui, donc il y a ces six personnages principaux dont on a parlé il y a un certain nombre de personnages qui entretiennent un rapport avec eux euh, comme la gardienne de l'immeuble du père, le fils de la gardienne, euh, une infirmière euh, qui s'occupe de Magda et puis qu'on retrouvera à la fin de la journée euh, dans sa voiture puis dans sa cuisine. Cette hôtesse de l'air dont vous avez parlé qu'on retrouve à un moment dans un bar quand on se demande où elle est. Euh, et d'autres personnages encore, euh, un personnage comme ça sur deux séquences euh, qui s'appelle Biram qui passe une auto-laveuse dans le dans le hall de l'hôpital. Et puis, il y a effectivement des séquences euh, qui concernent des personnages qu'on ne voit qu'une fois et qui ne sont pas reliés à ces personnages, qui commencent par « au même instant ». Alors, ça peut être très court. Souvent, c'est une phrase. Parfois, c'est un paragraphe ou, ou un tout petit peu plus. Euh, ça peut être un peu comique. comme, Enfin, euh, je ne sais pas s'il faut dire que c'est comique, d'ailleurs. Mais « au même instant, une mamie fait de l'aquabike ». Ou bien, ça peut être euh, « euh, au même instant, un... » Un homme dans un studio de doublage pose, ses lèvres sur pose sa voix. Là encore, je fais des trolls de lapsus. <rire> je suis assez émue par la lecture de Bacari, en fait. Il a une voix tellement... J'ai du mal à me remettre de cette lecture. Euh, donc un homme pose sa voix sur l'élève d'un autre dans un, dans un studio de doublage, où ça peut être une séquence un peu plus longue et effectivement un peu triste, comme l'homme qui emmène son chien pour le faire piquer chez le vétérinaire. Euh, L'idée, c'était aussi d'essayer de rendre compte euh, euh, de, de ce qu'il qui peut y avoir de troublant dans la simultanéité, en fait, de tout ce qui est en train d'arriver à tout le monde au même instant. Euh, J'ai beaucoup écrit sur la richesse de l'instant, sur euh, toutes les sensations contradictoires qui peuvent nous énerver dans un même instant. Euh, sur tout le temps qu'il faudrait le nombre de pages qu'il faudrait pour décrire une toute petite minute et même une seconde si on veut essayer de rendre compte de tout ce qui nous traverse de tout ce, toutes les strates dont on est composé de tout ce qu'on rejoue à chaque seconde euh, là dans ce roman là il s'agissait plutôt euh, d'évoquer justement cette question de la, de la concomitance ou de la simultanéité de tout ce qui est en train d'arriver à cette seconde où, où je vous parle, euh, un certain nombre de personnes sont en train de mourir, euh, d'autres sont en train de naître, euh, d'autres sont en train de se préparer un café, d'autres sont en train de prendre une décision essentielle, d'autres sont en train de ne rien faire du tout, de regarder leur plafond. Euh, voilà, dans, dans une même seconde, en fait, il y a une, une foule de choses extrêmement diverses qui sont en train de se passer dans le monde, et voilà, c'est une chose troublante si on veut bien y penser. Et puis aussi, beaucoup de gens sont aussi en train de faire exactement la même chose, et la version plus, euh, plus ludique de ça, par exemple, c'est ce que j'appelle l'opéra de salle de bain, c'est-à-dire que le fait qu'à cet instant même, à travers le monde, et malgré le décalage horaire, parce qu'on peut aussi se doucher en pleine nuit, euh, des tas de gens sont en train d'entrer dans leur cabine de douche et de se mettre à chanter,
1: alors, euh, il y a le personnage d'Ahmad, euh, je disais euh, en début d'échange qu'il est, euh, est dans le, le champ de vision du père, hein, il est dans la rue, il est seul, euh, mais nous, dans l'extrait qu'on a entendu, on l'a vu euh, se promener à Istanbul, est-ce qu'on peut en, en parler un petit peu qui est ce, cet homme euh, qui est étranger euh, à tous les sens du terme à cette histoire, tout en étant traversé par des émotions identiques à tous les autres personnages, c'est-à-dire de, de chagrin, de questionnement, de solitude. Qui est-il
2: alors donc, euh, il vient s'asseoir tous les matins sur, un, sur son carton devant la fenêtre du père. Et peu à peu, Donc tout se passe sur une seule journée, mais peu à peu, on va apprendre quel a été son périple. On devine qu'il est syrien, ça n'est pas dit, mais je pense qu'on le devine. Et surtout, euh, je raconte son, son périple en Turquie, à Istanbul, mais aussi ailleurs. Et puis ensuite, son, son arrivée dans l'île de Samos, dans le camp de Vati. Euh, ça faisait aussi plusieurs années que j'avais envie d'écrire là-dessus et qu'en même temps je trouve ça très difficile d'écrire là-dessus je trouve ça très difficile aussi euh, euh, d'essayer de ne pas tenir un discours parce que je crois que ce serait euh, j'aime pas beaucoup le mot efficace mais inefficace enfin que voilà ça pourrait et, et donc pour approcher ça par exemple pour approcher le fait que cette vie dans les camps c'est quand même quelque chose qui laisse sans voix le fait que des gens qui ont euh, traversé des choses si difficiles dans leur pays et aussi ensuite dans, ce voyage, dans ces voyages qui sont pleins de dangers, de peurs et de violences et qui ensuite, euh, quand, euh, quand ils arrivent par exemple à Samos, euh, après le premier entretien, euh, le, le rendez-vous pour l'entretien d'après, ça peut être 11 mois, 12 mois, euh, voire plus, plus tard. Et donc... Euh, Comment se reconstruire quand on, voilà, quand on vit sous des bâches, avec euh, aucune activité possible. Et, et donc pour essayer de rendre compte de ça, en fait, le moyen que j'ai trouvé, c'est de, de passer par le personnage de la psychologue euh, qui traverse le camp et donc euh, de parler de son désarroi à elle, euh, euh, voilà, qui traverse le camp, et qui se demande comment elle va les aider à se reconstruire dans, dans, ce, dans un cadre comme celui-là.
1: Et puis, je disais qu'il est étranger à tous, mais d'une certaine manière, sans tout dévoiler, on voit qu'il y a des fils invisibles qui relient en réalité tous ces personnages. Et on est même tenté de se dire que, d'une certaine manière, il y a des fils invisibles qui nous lient tous. Vous parliez de la simultanéité, mais quelque part, j'ai le sentiment, en vous lisant, que vous nous dites qu'on est tous liés par quelque chose, que ce soit par le chant euh, dans la salle de bain, que ce soit euh, parce que nous sommes dans le même quartier au même moment, parce que nous avons une douleur euh, similaire. Et, et Ahmad, quelque part, on a le sentiment qu'il est ce, aussi ce lien. Euh, on le comprendra beaucoup plus tard euh, à travers euh, un événement euh, qui va se passer en mer.
2: <rire> oui, à la fois, je pense que voilà, la douleur d'Ahmad, elle est... Elle est... Euh, enfin, la plupart, euh, on est beaucoup à ignorer ce que c'est, même si on peut connaître des gens qui l'ont vécu, ou avoir enfin, des amis qui l'ont vécu, ou être amené à rencontrer des gens qui l'ont vécu. C est, c est, c est un... Et peut-être qu'on le vivra aussi d'ailleurs, hein, peut-être qu'il faudra s'exiler dans un an, on verra. Mais. <rire> euh, voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est des souffrances immenses. Je sens qu'il va y avoir un
1: billet de groupe, en fait,
2: pour cet exemple. <rire> euh,
1: deux personnages qu'on n'a, je crois, pas entendu dans les extraits, mais qui sont quand même aussi présents et qui jouent un rôle, c'est Anna et euh, Steven, euh, qui sont des voisins du père. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire deux personnages qui, en apparence, n'ont pas de lien avec le père, mais qui, finalement, vont impacter... Euh, à leur niveau, euh, le, le, le cours de l'histoire et, euh, et surtout le questionnement du père, n'est-ce pas
2: Oui, ce sont deux, deux voisins, deux jeunes voisins qui se disputent et, et donc euh, il entend l'un des voisins, enfin, Stephen, qui claque la porte et qui part et... Et en fait, il va dans le café que voit le père. Donc, le père sait où est Steven. Anna descend voir le père. Il ne sait pas où il est. Il va mettre un peu de temps à lui dire que Steven est au café. Et voilà, c'est une façon d'interroger aussi... C'est une autre façon d'interroger le couple que dans le rapport Tom-Doris, en fait. Mais toujours autour de... Dans le rapport Tom Doris, c'est une rupture et là, c'est une dispute et voilà comment ils se réconciliés et Anne va retrouver euh, Steven au café et là, c'est la, la version dite heureuse en fait, de la réconciliation, mais aussi euh, euh, là, en l'occurrence, une réconciliation qui ne passe pas par une explication. Donc euh, là aussi, je m'adresse au lecteur et je leur dis, je dis voilà ou à la lectrice et je dis voilà peut-être que vous ne donneriez pas cher de cette réconciliation parce qu'elle passe pas par des mots parce que Steven dit juste qu'est-ce que tu bois euh, mais justement ça, ça me paraît une belle façon de d'accueillir Anna et de lui dire qu'elle a sa place dans ce café en face d'elle et voilà c'est une façon de jouer aussi sur euh, euh, des expériences euh, voilà qui peuvent être des expériences communes de qu'est-ce qu'on fait devant une dispute de comment est-ce qu'on a adouci les angles de comment et euh, et de créer aussi un autre duo, enfin un autre couple, de, de représenter ça aussi un peu autrement que simplement dans la relation de Tom et Doris.
1: Quand on prend le parti de, de s'adresser comme vous le faites au lecteur, mais pas seulement au lecteur, vous, vous adressez aussi au personnage. Euh, ce qui fait quelque part, j'ai le sentiment que ça donne la, ça rend la, la frontière beaucoup plus poreuse entre le lecteur et le personnage. Ce fameux pacte qu'il y a au théâtre hein, de l'illusion comique, qui est que si vous traversez cette scène, vous brisez le pacte de la fiction. Euh, on dirait que vous prenez le parti justement de, de le briser euh, en invitant le lecteur à venir euh, sur scène et à partager avec vous vos échanges avec les personnages
2: — Oui, c'est vrai j'essaye de, de faire franchir et de franchir moi-même des frontières qui, en principe, sont étanches. Euh, là, dans le passage qu'on a écouté, c'était très coupé, mais euh, j'ai je, 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 envie de m'asseoir, puis je m'assieds dans le taxi à côté de Doris pour essayer de la consoler et de l'inviter à voir les choses autrement pour euh, la rapprocher de Tom. Euh, ensuite, pour être une ambassadrice plus efficace, je vais sur le bateau voir Tom et j'essaye aussi de, euh, de le... Oui, de le raisonner. Alors, plus ou moins de succès hein, je dois dire ça fonctionne pas très bien Mais... et puis à un moment aussi euh, où, où euh, Stan qui erre dans la ville après avoir accompagné Magda dans sa chambre et qui euh, ne va pas la voir parce que ça, ça lui semble trop douloureux ou difficile euh, je vais du coup dans la chambre voir Magda pour lui rappeler un souvenir agréable donc c'est vraiment une petite séquence mais donc voilà c'est vrai que j'aime bien aller voir mes personnages de temps en temps, essayer d'infléchir un tout petit peu le cours de leurs pensées mais d'une manière plus dans un dialogue avec eux comme aussi j'aime bien inviter le lecteur ou la lectrice à aussi franchir ces frontières là je crois que voilà, je trouve peut-être c'est une manière ludique enfin, il voilà, y, y a de l'humour en principe si tout se passe bien dans ces séquences euh, et puis c'est aussi que au fond dans toute cette histoire euh, ceux qui sont réels c'est vous et moi et je ne crois pas du tout que le fait de le dire enfin le fait de dire ceci est une histoire Enfin, je ne le dis pas comme ça mais voilà d'en de, 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 prendre acte euh, je ne crois pas du tout que ce soit une façon de mettre à distance euh, la fiction mais au contraire euh, C'est une façon, j'espère, de nous regrouper euh, pour qu'on se penche ensemble autour de ce que vit euh, chacun des personnages et pour justement euh, euh, peut-être mieux euh, se souvenir de nos propres, nous souvenir de nos propres émotions et, euh, et, les, et les rejouer euh, dans le livre.
1: Vous évoquez aussi, vous venez d'évoquer Stan qui part se promener parce qu'il ne supporte plus la douleur de, de Magda. Euh, vous, même par rapport à Tom, à la, à la dureté de la rupture avec Doris, euh, ce qui pourrait être les erreurs ou pas du père, en tout cas euh, l'aveuglement, euh, on dirait aussi que c'est une manière, en vous mettant au milieu en médiatrice, d'avoir une forme d'indulgence pour ces failles profondément humaines que chacun d'entre eux a, et dans lesquelles on peut tous s'identifier, d'une façon de dire... Euh, c'est grave, mais c'est pas grave. C'est grave, mais on, on est tous dans le même bateau, si j'ose dire. C'est un peu ça
2: Oui, c'est important, ce terme que vous utilisez, indulgence ou, euh, ou empathie. C'est vrai qu'on utilise beaucoup, paraît-il. J'ai lu quelque part qu'on utilisait beaucoup le terme d'empathie, mais de fait, euh, ça me paraît essentiel, cette question-là de l'empathie, quand on écrit... Et je me souviens, euh, je peux le dire parce qu'elle l'a écrit, elle a écrit un petit article sur le travail qu'on avait fait ensemble, et, et donc je ne la trahis pas en le disant, mais... Euh, euh, la traductrice américaine de « Plus rien que les vagues et le vent euh, », quand j'ai relu la traduction avant, avant son impression, je me suis aperçue que bon, c'est un Français qui, qui échoue sur la côte ouest des États-Unis et qui, tous les soirs, va dans un bar où on discute avec... Euh, avec essentiellement trois hommes qui lui racontent leur vie. Mais en même temps, il y a beaucoup de tensions et voilà, il sent qu'il y a une menace. Et ces trois hommes, en fait, chaque fois qu'il y avait trois adjectifs, elle, la traductrice n'en mettait qu'un, elle en s'abordait deux. On trouvait que ça allait bien comme ça. Et bon, je me demandais pourquoi, donc je lui dit, voilà, c'est important. On échangeait par mail. Hein. Donc c'est important qu'il y ait trois adjectifs. En fait, j'aimerais qu'on entende l'océan dans les phrases. C'est un... Un village, une petite ville de bord de l'océan, et l'océan euh, les façonne, façonne aussi les corps et les pensées des habitants. J'aimerais qu'on entende l'océan dans la phrase. Donc, quand il y a trois adjectifs comme ça, qui, qui ont des modulations peut-être infimes entre eux, mais pour moi, c'est important qu'il y en ait trois. Et en fait, j'ai compris euh, assez rapidement que pour elle, ces trois hommes, euh, hommes, blancs, et, euh, et xénophobe, puisqu'il n'aimait pas ce français en fait, qu'il discutait avec lui. Mais euh, voilà, c'était tout ce qu'elle détestait. Et que donc, euh, voilà, ça allait comme ça. On n'allait pas mettre trop d'adjectifs et trop les soigner dans la phrase. Et, et en réalité, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est beau dans un roman, et c'est aussi euh, récemment, j ai, j ai, je regardais euh, une, une, une interview de Meryl Streep. Qui disait que ce qui était beau dans son métier, c'est qu'elle pouvait être amenée dans un rôle à se mettre à comprendre de l'intérieur et sans juger un, un personnage ou voir une personne quand c'était un, un biopic pour lequel ou laquelle elle aurait eu a priori de l'aversion. Et que ce qui était beau, c'était que dans le jeu, elle dépassait ces aversions comme ça de surface ou d'instinct ou d'immédiateté. Et c'est ça aussi le roman. Euh, pour, pour reprendre l'imaginaire de cette traductrice américaine, au fond, nous, c'est vrai, quand on voit euh, euh, des photos euh, de, des Trumpistes euh, qui partent à l'assaut, et c'est vrai, quand on voit ses corps, ses visages, on peut se dire waouh, là, là, il y a quand même de sacrés oiseaux euh, sur Terre. Mais le roman, il se dit jamais c'est des sacrés oiseaux. Le roman, il pourrait, voilà, je pourrais écrire l'histoire de d'un de ces hommes et ça deviendrait comme pour ces trois hommes euh, xénophobes euh, du café dans Plus rien que les vagues et le vent, simplement des vies brisées aussi, c'est-à-dire que dans, dans le roman sont aussi de, des, des gens qui ont souffert de la crise des subprimes qui ont perdu leur maison euh, leur femme est partie avec leurs enfants etc. Donc voilà, c'est aussi ça c'est aussi travailler sur la complexité des histoires et euh, et sur le fait voilà, que c'est un espace... Ce qui est beau aussi dans le roman, c'est que c'est un espace sans jugement. Et on n'est pas du tout au-dessus de ça dans la vraie vie. On passe notre temps à, à juger. Sans doute, on, a besoin, on en a besoin. Et on a besoin de savoir aussi où on est, idéologiquement, où on est, etc. Mais le roman travaille dans un autre espace, euh, qui est celui justement euh, dans lequel euh, il, il est enfin possible de comprendre de l'intérieur euh, euh, la complexité des êtres.
1: Euh, on sent aussi chez vous, je parlais du goût du détail et du coup par conséquence le goût de l'image, euh, que ce soit de façon très évidente avec le père qui va regarder ou ne pas regarder les albums photos dans lesquels on retrouve Tom enfant et, et qui va... La description de ces photos va nous dévoiler beaucoup de choses, en tout cas nous donner des pistes sur la, la, la douleur de Tom. Mais vous décrivez avec beaucoup de minutie les expressions, les regards, les sourires ou les non-sourires. Mais aussi vous vous attachez à, à décrire quand Magda est allongée, les, les boutons pression de sa nuisette et la manière dont elle est habillée. Et ça donne vraiment le, 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 le sentiment que l'image est... Est extrêmement important parce que je parlais tout à l'heure de ce qui se passe dans la tête des personnages et on pourrait imaginer que c'est que de l'introspection alors que pas du tout on est vraiment dedans dehors à la fois en immersion dans l'esprit et en même temps l'image est essentielle parce qu'elle raconte quelque chose je me trompe
2: non non vous ne vous trompez pas <rire> euh, qu'est-ce que je pourrais dire de ça euh, peut-être que c'est aussi partiellement indissociable, c'est-à-dire que voilà, la contemplation euh, du monde, elle va aussi avec l'intériorité, voilà, quand on est dans la contemplation, on est aussi dans, dans la question du point de vue, donc du, du coup aussi dans l'introspection, euh, et puis je crois qu'il y a aussi, euh, euh, enfin, moi j'ai trouvé un très très grand plaisir à regarder, je pense que de, euh, je, je regarde plus que je n'écoute les sons, je crois, et, et donc je, je pense que j'ai une écriture aussi plus visuelle, et ça me vient aussi peut-être de mon goût pour le cinéma, et de la manière dont ça peut aussi infuser dans mes romans.
1: Vous évoquiez aussi le fait qu'il y a la période de confinement qui est passée par là, c'était important de, de l'intégrer dans ce livre
2: oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait déjà un an que j'écrivais ce roman. Donc, je travaillais pas du tout de manière linéaire, mais en approfondissant les personnages avec toutes sortes de fichiers quand le premier confinement est arrivé. Et tout d'un coup, j'ai eu le sentiment, enfin voilà, cette expression qu'on a tous, qu'on s'est tous approprié, qu'on voilà, qu nous a fourni, mais, mais qui répondait, je crois, à la sensation qu'on a tous eue du monde d'avant. Euh, brusquement de la rupture entre un monde d'avant et, et un nouveau monde avec lequel il fallait brutalement euh, composer. Euh, cette sensation, je l'ai eue aussi par rapport à, à mon travail sur le roman. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, tous mes brouillons m'ont paru périmés. Tout ce que j'avais commencé à décrire, l'animation sur le carrefour, le, le flot des voitures que le père regardait sans cesse, euh, le carrefour devenait vide. Doris ne pouvait plus prendre l'avion simplement pour fuir une histoire d'amour et partir au Portugal Stan ne pouvait plus accompagner Magda à l'hôpital parce que malheureusement elle ne pouvait plus accompagner ses proches donc tout d'un coup tout, tout ce monde que depuis un an je me mettais à décrire avait disparu et donc pendant quelques semaines j'ai arrêté d'écrire le roman en me demandant ce que j'allais faire de tout ça et puis j'ai recommencé à l'écrire en écrivant sur les souvenirs des personnages, qui était quelque chose que j'avais déjà commencé à travailler. Ce n'est pas apparu à cause de ça, mais voilà, je me suis dit au moins, le passé ne change pas, ou bien il peut changer dans la, dans les, la conception qu'on s'en fait, mais les faits ne changent pas, donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis assez vite, ce qui m'est apparu, c'était qu'il qu fallait que j'intègre ce questionnement dans le roman parce que j'aime bien faire rentrer le lecteur dans mon atelier, mais aussi parce que ça me paraissait voilà, une manière d'essayer de, de parler de mon trouble, de cette question de comment faire, euh, aussi de la question des, de, du conflit des temporalités, c'est-à-dire du fait que euh, ce qu'on a aussi vécu, c'est que le monde, non seulement il y a eu le monde d'avant et puis ce monde-là dans lequel on est toujours, mais aussi, le monde n'arrêtait pas de changer, c'est-à-dire euh, l'accès, le non-accès, puis l'accès au masque, euh, la non-obligation, puis l'obligation, puis la non-obligation, etc. Et donc, les règles n'arrêtaient pas de changer aussi le, euh, le monde dans lequel on, on vivait. Or, le temps d'écriture d'un roman est un temps très long. Et du coup, euh, voilà, je souhaitais que cette journée que je racontais ressemble évidemment le plus possible à au monde dans lequel les lecteurs vivraient quand le livre paraîtrait, et il était très difficile d'anticiper ça. J'ai ressenti le besoin de parler de ça, de cette difficulté, et puis aussi d'introduire des petites modifications quand elles étaient nécessaires. Par exemple, justement dans cette scène de l'avion dans laquelle on découvre Doris, où je dis que j'allais écrire que l'hôtesse de l'air a un, souvenir de con... un sourire de convenance et décidément, je n'arrête pas de faire des lèvres. dessus. Tu sais. Maintenant, c'est le souvenir de convenance. Un sourire de convenance, et que donc j'allais euh, euh, décrire son rose, lèvres, son rose à lèvres et que j'avais le mot groseille dans mes brouillons. Et puis que je m'aperçois qu'en fait, les sourires des hôtesses sont absentés. Et donc, je décide de lui mettre un masque. Et là aussi, je, je vais voir mon personnage pour la masquer. Je fais attention à, à dégager une petite messe de cheveux, à bien lui mettre les élastiques derrière les oreilles. Et je fais pareil pour Doris. Et ça aussi, c'est à la façon, c'est à la fois une façon de leur donner un corps aussi, de les toucher, de faire mieux exister leurs oreilles derrière lesquelles il faut mettre l'élastique, etc. Et puis aussi, voilà, de, de d'essayer de parler de ce qu'on est en train de vivre de ce qu'on a dû vivre euh, pas d'une manière frontale pas en utilisant la situation par exemple pas en disant que Magda se trouve à l'hôpital parce qu'elle a la Covid ça ça m'aurait paru vraiment une manière utilitariste euh, affreuse d'utiliser ce qu'on était en train de vivre mais par, euh, voilà, par petites touches d'essayer d'intégrer au monde euh, du roman sur lequel elle avait commencé d'écrire depuis un an euh, des éléments de, de notre vie quotidienne euh, – Une dernière question, euh, Christine Montalbetti. Vous avez dit tout à l'heure à quel point vous étiez
1: émue par euh, la, la lecture de, de Bakary Sangaré. Euh, est-ce que c'est la première fois que vous l'entendez lu à voix haute par quelqu'un d'autre euh, Et quoi qu'il en soit, qu est-ce que, euh, est que vous entendez la même histoire que celle que vous racontez ou est-ce que vous entendez une nouvelle histoire enrichie, euh, différente euh, Qu'est-ce que ça évoque en vous d'entendre votre texte lu par un acteur
2: alors, je l'ai entendu, mais lu à la radio, par, par exemple. Euh, là, c'est vraiment un, un travail d'acteur. Bakary Sangaré, un acteur que j'ai admiré énormément, qui a été un acteur de Peter Brook, euh, qui est entré au français euh, sur la pièce de Marine Diaye Papa doit manger » dans les années 2000. Et, et avec lequel j'ai aussi eu la chance de travailler, puisque j'ai écrit pour cinq acteurs euh, du français. Euh, une pièce qui s'appelle La conférence des objets et Bakary était un de ces objets il est devenu un œil de tigre enfin, voilà, j'ai à la fois écrit pour lui et puis j'ai eu la chance parce qu'on m'a proposé de faire la mise en scène de le mettre en scène et voilà il a une voix extraordinaire c'est un narrateur incroyable et, et bien sûr c'est une réinterprétation du texte c'est sa voix, c'est sa lecture et c'est pour ça que je suis très émue aussi parce que c'est vraiment un cadeau d'entendre euh, son texte lu par un autre et, et aussi euh, voilà, d'entendre tout ce qui peut résonner justement dans la lecture d'un autre et, et c'est ça que je trouve beau aussi, c'est euh, la désappropriation, c'est le fait que qu'il se réapproprie et que voilà cette lecture qu'il a faite est différente bien sûr de la façon dont j'entends le texte dont chacun ou chacune va ou non enfin le lire mais voilà pour moi c'est un c'est un cadeau d'entendre sa voix sur ce texte
1: ce que c'est qu'une existence, rarement titre aura aussi bien exprimé le contenu d'un livre. Merci infiniment Christine Montalbetti pour ce très très beau roman, pour cet échange. Et oui, j'invite chacun, de, parmi ceux qui n'ont pas eu encore la chance de le lire, à découvrir, à trouver sa propre voie à travers ce livre. Merci beaucoup Christine Montalbetti et merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à Bakary Sangaré pour sa lecture.